0: BRB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Bei mir ist ein ganz bekannter Berliner, Detlef die So ist es bei mir. Herzlich Willkommen. Hallo Jens, grüß dich. Das Gesamtpaket. Tänzer, Choreograf, Autor, Speaker und Inhaber der wichtigen Domain imakeyousexy.com. Ne? <lacht> Gesicht Gesicht der wichtigen Domain
1: imakeyousexy.com,
0: ja da hast du recht. Darüber reden wir auf jeden Fall nachher noch. Der Grund, warum du heute hier bist, ist, dass wir mal wieder nach langer Zeit mal ein bisschen quatschen wollen. Und natürlich, dass du einen Bestseller gelandet hast. Und zwar scheiß drauf, mach's einfach. Ja,
1: das ist echt das... Geht mir echt tief rein, dass das funktioniert hat, weil es mir eine Herzenangelegenheit war, dieses Buch zu veröffentlichen und da auf Platz sechs zu landen. Alter Schwede, ey, das war ein Gänsehautmoment. Du hast ja nun schon ein paar Bücher geschrieben. ja. Das ging ja damals
0: los mit dem ersten, wo du deine Geschichte niedergeschrieben hast. Genau. Und als ich dieses Buch gelesen habe, damals dachte ich, das ist so unfassbar. Du sitzt da und hast eine Gänsehaut und denkst, das kann doch nicht sein. Das, das klingt zunächst einmal wie eine erfundene Geschichte, mhm. aber es ist eine true story.
1: Naja, man kann sich das manchmal nicht vorstellen, dass Kinder solche Dinge ähm, erleben, aber auch heutzutage gibt es sicherlich Kinder, die so ein schweres Schicksal haben, womit ich jetzt kein Mitleid erzeugen will, aber es ist einfach so, dass es Kids gibt, denen es nicht gut geht in der Kindheit. Und zu Hause.
0: Die aber am Ende dann doch schaffen, daraus etwas zu machen. So, du bist ja ein positives Beispiel dafür, wie man, wenn man in Anführungszeichen aus der Gosse kommt, trotzdem es schaffen kann,
1: aus seinem Leben etwas zu machen, Bekanntheit zu erlangen und anderen Menschen auch etwas zu geben. Ja, das ist das, wo, wofür ich am meisten dankbar bin, dass so ein bisschen die Erfahrung aus meiner Kindheit und Jugend und die Fehler, die ich machen durfte, musste mich auch dahin gebracht haben, dass ich heute an andere Menschen mein Wissen über Erfolg im Leben, über Angstüberwindung, über Balanciertsein im Leben, dass ich das weitergeben kann, weißt du?
0: Ich kann jetzt von vornherein sagen, alle, die sich das jetzt anhören, die werden zwischendurch eine Gänsehaut bekommen und sagen, das kann ja alles nicht wahr sein, aber es ist tatsächlich
1: eine wirklich reale Geschichte. Du bist in Ostberlin geboren? Genau, ich bin in Ostberlin geboren als äh, Sohn eines afrikanischen, eines ghanaischen Vaters und einer deutschen Mutter. Das Ding ist, meine Mutter wusste nicht, als sie mit mir schwanger war. Vom wem des Kind sein wird. Meine Mutter ist an einem Tag, da war sie noch nicht schwanger, nach Hause gekommen, hatte früher Feierabend und wir dürfen nicht vergessen, früher gab es ja noch keine Handys. Das heißt, sie hat in einem Strumpfladen an der Friedrichstraße gearbeitet, hatte früher Feierabend und wir haben, äh, sie hat noch damals in Wilhelmsruhe gewohnt und hat sich darauf gefreut, ihren Mann früher zu sehen, als eigentlich geplant war, weil sie hatte früher Feierabend. Normalerweise schickt man eine SMS oder man ruft an. Aber das konnte man ja damals noch nicht. Also hat sie sich einfach in den Bus gesetzt und sich darauf gefreut, ihren Mann, Günther, früher zu sehen. Schließt die Tür auf, guckt nach rechts ins Schlafzimmer. Da war ihr Mann. Mit so. einer anderen Frau. Genau, das heißt, ähm, er ist fremdgegangen. Das war ein großer Schock für sie. Sie hat sich trotzdem nicht getrennt. Hat aber parallel dazu selber dann eine Affäre angefangen mit meinem Vater. Der war afrikanischer Arzt. Ja. afrikanischer Arztstudent, stimmt, Medizinstudent. Mhm. Und ist dann schwanger geworden. Aber sie wusste nicht, ist es jetzt ein Kind von Günther, ihrem Ehemann, oder von Gugisberg, meinem Vater, oder von meinem Vater. So, und jetzt musst du dir Folgendes vorstellen. Das Kind kommt und Günther denkt, es ist sein Kind. Und wickelt mich zwei Monate lang und geht davon aus, dass ich bin sein Sohn. Und erst als seine Mutter dann kam, also meine vermeintliche Oma, die hat einmal reingeschaut in den in die Babyschale und hat gesagt Günther ist nicht dein Kind das ist braun also es ist es kann nicht dein Kind sein du hast keine afrikanischen Gene hm. so und da ging das Debakel dann natürlich los mit Scheidung Trennung also alles ganz schlimm und meine Mutter war das habe ich relativ früh in mit frühem Alter mitbekommen sie war manisch depressiv also hm. sie hat eine psychische Störung gehabt und diese Trennung hat es natürlich noch intensiviert und ich weiß noch, ich bin mal nach Hause gekommen, war so ein Schlüsselkind, weißt du, also mhm. Brotbox und da drin dann den Schlüssel auch, bin nach Hause gekommen, hab aufgeschlossen und guck links in die Küche rein und da lag meine Mutter auf dem Boden mit leeren Alkoholflaschen, leeren Tabletten, äh, Hülsen und hat sich nicht geregt. Also sie hat versucht sich selbst umzubringen. Und ich bin natürlich in Hektik zu den Nachbarn gerannt, die haben dann den Notarzt gerufen, sie ist ins Krankenhaus gekommen und der Arzt konnte sie retten. Aber er hat halt auch gesagt, ich konnte sie diesmal retten, aber aufgrund ihrer Krankheit wird sie das immer wieder tun, wenn sie diese negativen, diese depressiven Schübe hat. So, das habe ich als Kind natürlich nicht verstanden, aber meine Mutter wurde immer kranker und ist irgendwann auch nicht mehr aus dem Bett aufgestanden, hat sich nicht mehr um mich gekümmert, das heißt ich bin verwahrlost, ich hatte keine sauberen Sachen mehr. Es gab ohne Ende Silberfische bei uns zu Hause, was ja so entsteht, wenn so Feuchtigkeit mhm. überall ist. Ich bin ohne Essen, ohne Trinken in die Schule, das haben die Lehrer und die Schüler irgendwann mitbekommen. Die haben dann angefangen, mir Kuchen mitzubringen, Brote mitzubringen, mir Trinken mitzubringen und haben natürlich auch die Jugendfürsorge informiert, mhm. weil wie gesagt, meine Mutter sich gar nicht mehr um mich gekümmert hat. Die hat nur noch im Bett gelegen. Sie konnte es aber auch nicht mehr. Nee, sie war nicht dazu in der Lage. Ich habe das nur als Kind nicht kapiert, warum mhm. meine Mutter mich nicht liebt, weil dieses sich nicht kümmern war für mich Liebesentzug. Und das hat mich sehr verzweifeln lassen. Ich kann mich daran erinnern, ich bin einmal nach Hause gekommen, meine Mutter lag wieder im Bett, mit dem Gesicht weg von mir, also abgewandt. abgewandt. Und in dieser Wut, in dieser Verzweiflung, die ich hatte, habe ich eine Zehn-Eier-Packung ja. mit Zehn-Eiern, habe ich einzeln jedes Ei schreiend in der Küche an die Wand geschmissen, um gesehen und gehört zu werden. Hm. Aber auch da gab es keine Regung kurze Rede, langer Sinn, irgendwann haben die Lehrer natürlich die Jugendfürsorge informiert und die Jugendfürsorge kam dann und hat gesagt, okay, der Junge muss sofort ins Kinderheim. Das war ein Tag vor meinem neunten Geburtstag. Dann durfte ich für meinen Geburtstag noch zu Hause bleiben, weil meine Schwester war auch da, hat sich zwar kaum gekümmert, aber sie hat gesagt, ich bringe ihn übermorgen, morgen hat er noch Geburtstag. Und dann bin ich ins Kinderheim gekommen und ich dachte, okay, ich bin jetzt hier eine Woche. Ich bin jetzt hier vielleicht zwei Wochen, aber dann bin ich wieder zu Hause. Hm. Auch wenn mein Zuhause nicht schön war war es doch mein Zuhause. Und auch wenn meine Mutter sich nicht gekümmert hat, war es trotzdem meine Mutter. So aus diesem, ich komme nach einer Woche wieder nach Hause, ist dann ein nie mehr nach Hause kommen geworden. Ich war nie mehr zu Hause dann. Und ich kann mich daran erinnern, meine Mutter hat mich noch einmal besucht im Heim. Ich bin über den ganzen Flur gerannt, als die Erzieherin sagte, deine Mutter ist da, die will dich besuchen. Stehe dann vor ihr, die Erzieherin neben mir. Und dann guckt meine Mutter mich an, guckt die Erzieherin an und sagt, bringen Sie mir meinen Sohn. Das ist nicht mein Sohn. Sie hat sich nicht erkannt. Sie, hat mich nicht, sie hatte wieder einen Schub und hat mich nicht erkannt. Oh Gott! Aber ich habe das natürlich alles nicht kapiert. Als ich 13 war, ist sie dann gestorben. Da hatte ich schon keine Tränen mehr, um am Grab zu weinen. Weißt du? Das war mir fast peinlich vor allen anderen. Und mein Vater war nie da. Das heißt, ich war dann vollweise. Und da kannst du dir vorstellen, als Vollweise Teenager bist du jetzt in der Schule nicht derjenige, der die ganze Zeit ruhig ist. Hm. Also ich war es zumindest nicht. Ich habe dann schon aufbegehrt, ich war rebellisch und kann mich daran erinnern, dass ich dann, als ich 20, 21 war, also kurz nachdem die Mauer gefallen ist und plötzlich dieses Potpourri an Möglichkeiten da war, hatte ich dann schon 65.000 D-Mark Schulden, weil ich einfach dieser Konsumflut, dieser Konsumwut, dieser Konsummöglichkeit erlegen bin und natürlich versucht habe, das, was ich mir geholt habe an materiellen Dingen, damit die fehlende Zuneigung von Menschen, von Familie auszugleichen. Du warst von deinem neunten Lebensjahr an im Heim. Genau. Bist du 18 geworden bist, kamst du mit 18 raus? Als ich 15 Jahre war, hat ähm, die Mutter von einem Mädchen, das bei mir in der Klasse war, hat mich für drei Jahre nicht als Vormund, sondern hat drei Jahre mich in die Wohnung geholt, dass ich dort leben konnte. Das war dann in Marzahn nahe mhm. Arnsfelde Und da habe ich drei Jahre ver verbracht. Und dann, als ich 18 geworden bin, habe ich dann gleich eine Einraumwohnung bekommen in Ahrensfelde, Gollinerstraße 46. Das war damals was ganz Besonderes, weil du weißt, man hat schwer Wohnungen bekommen. Das stimmt, ja. Ja. Und wie gesagt, ich hatte dann 65.000 D-Mark Schulden und da waren natürlich auch so Strafzettel oder Steuerschulden dabei. Und an einem Montag um 7.20 Uhr, ich weiß noch genau die Uhrzeit, hat die Polizei geklingelt. An meiner Wohnung, ich habe da gewohnt ohne Strom, ohne Warmwasser, ohne Heizung, ohne Gas, gar nichts, ohne Licht, weil ich kein Geld hatte. Ich habe die Miete nicht gezahlt, darum hat sich nur damals in dieser Übergangszeit keine Wohnungsbaugesellschaft drum gekümmert und ich konnte auch keinen Strom und kein Gas und nichts zahlen. Das heißt, ich hatte eine Matratze im Wohnzimmer, habe da auf der Erde geschlafen und habe mir Kerzen abends angemacht, damit es ein bisschen hell wurde. So, Dann haben die mich mitgenommen, die haben gesagt, sie müssen 2700 D-Mark zahlen oder wir nehmen sie jetzt mit ins Gefängnis und sie müssen das innerhalb von 35 Tagen im Gefängnis absitzen als Tagessätze. Die mich also mitgenommen, erst in die Justizvollzugsanstalt äh, Moabit und dann nach Plötzensee und dann hatte ich dort schon mein Geschirr, ich hatte meine Bettwäsche, ich hatte meine Handtücher, ich war in meiner Zelle, hab durch diese schwedischen Gardinen, wie man immer so schön sagt, durch die Stäbe durchgeguckt nach draußen wo die anderen Insassen gerade irgendwie ihren Rundgang machten. Also jetzt nicht Rundgang, wie man sich das vorstellt, in einem schlimmen Sylvester Stallone-Film, sondern die waren einfach draußen. Und das war für mich ein Riesenschock. Mhm. Ich dachte so, okay, jetzt bist du hier 35 Tage. Das war ein Tiefpunkt für mich in meinem Leben, logischerweise. Am Ende des Tages kam eine Freundin ähm, aus meiner Tanzgruppe, die in der Volksbank gearbeitet hat und hat sich das Geld geliehen dort, also ein äh, Kredit, und hat mich wieder ausgelöst. Und hat gesagt, hey hier, 19 Uhr noch was war das, raus hier, ich bezahle das Geld und dann lassen sie ihn wieder raus. Und das hat glücklicherweise funktioniert. Aber das war für mich natürlich
0: ein absoluter Tiefpunkt. Ich frage mich die ganze Zeit, was macht das mit einem kleinen jungen Menschen, der mit neun Jahren von seiner Mutter sozusagen verstoßen wird oder mhm. ins Kinderheim kommt, dort viele Jahre lebt und nur zwischendurch mal in einem relativ funktionierenden Familienverband. Was
1: ist in dieser Zeit in deinem Kopf vorgegangen? Ich habe es verkackt, das Leben. Ängste. Ich ähm, das was in mir vorgegangen ist, ist nicht ich hab's verkackt, sondern das was vielen passiert und was auch bei vielen Menschen eine Rolle spielt. Ich bin es nicht wert. Ich bin es nicht wert, auf der Sonnenseite des Lebens zu leben. Ich bin es nicht wert, weil es hat mir ja meine Mama und mein nicht vorhandener Vater gespiegelt, geliebt zu werden. Hm. Ich bin es nicht wert, dazuzugehören. Ich bin nicht genug. All diese schlimmen Glaubenssätze haben sich bei mir natürlich manifestiert. Und mit jeder Sache, die mir passiert ist an negativen Dingen, hat sich das noch mehr verschärft, dieser Glaube. Ist ja logisch, weißt du, unterbewusst kam dann immer, na siehste, kann ja nur mir passieren, ich bin es ja eh nicht wert. Siehst du, kann ja nur mir passieren, ich bin es eh nicht wert, geliebt zu werden. Das heißt, du suchst den Fehler automatisch bei dir und denkst, irgendwas ist mit mir nicht in Ordnung. Genau, irgendwas war mit mir nicht in Ordnung, weil wenn mit mir alles in Ordnung wäre, dann hätte ich ja wie die anderen Kinder aus meiner Klasse wenigstens ein Elternteil oder zwei Elternteile gehabt. Ich hatte aber gar keins. Und dementsprechend musste mit mir als Person irgendwas nicht stimmen, da musste was falsch sein.
0: Dein Vater hat damals
1: geleugnet, dass er dein Vater ist? Genau, es gab einen Gerichtsprozess, wo meine Mutter das auch eingeklagt hat und mein Vater hat dann gesagt, nein, es ist nicht mein Sohn, der ist nicht von mir, die Frau lügt. Und damals gab es noch nicht die Möglichkeit, die Genetik zu überprüfen? Nee, das ist 49 Jahre her. Hm. Da merkt man, wie alt man ist. Und die Möglichkeit gab es damals nicht. Und ich kann mich daran erinnern, dass dann die DDR sozusagen die Vormundschaft übernommen hat. Und äh, gesagt hat, okay, dann sind wir sozusagen der väterliche Vormund. Und
0: äh, damals hast du für dich festgestellt, also du, du hast weder Mutter, du hast weder Vater, du hast
1: gar nichts, du bist alleine und du ziehst quasi das Pech magisch an. Genau, ich habe zu den Leuten gehört, aus meiner Sicht, die definitiv dafür geboren sind, um auf der Schattenseite des Lebens zu leben. Und nicht auf der Sonnenseite zu sein. Das war bei mir absolut manifestiert. Ja. Ich habe als junger Erwachsener, so, so sind natürlich auch die Schulden entstanden, aus Angst davor, immer wieder bestätigt zu bekommen, dass ich nichts wert bin, diese Drei-Affentechnik immer gemacht, weißt du? Also nichts hören, nichts sehen, nichts sagen. Mhm. Wenn irgendwelche Briefe vom Gerichtsvollzieher kamen oder ähnlich, habe ich die rausgenommen aus dem Briefkasten und sofort in diese Kiste geworfen, die in den meisten Hausfluren steht, wo die Werbung reinkommt. Mhm. Die habe ich sofort da reingeschmissen. Somit war das für mich weg, was es natürlich in Wirklichkeit nicht war. Wo kam die Initialzündung her zu sagen, ich muss mein Leben jetzt grundlegend ändern? War es, als du aus
0: dem Knast rauskamst mhm.
1: und äh, deine Freundin da die 2-7 für dich hingelegt hatte? Mhm. Ge genau das war das. Ich hatte schon vorher, vielleicht hast du es auch manchmal oder vielleicht kennst du es von früher, dass man in sich drin schon so ein Gefühl hat, Oh, lange geht es nicht mehr gut. Also ich hatte schon ein paar Monate vorher das Gefühl, also so kannst du nicht weitermachen. Und als dann das mit dem Gefängnis passiert ist, da wusste ich, entweder du stehst jetzt auf und tust was oder es wird noch viel schlimmer. Und viel schlimmer ging es ja eigentlich schon gar nicht mehr. Und da habe ich dann angefangen wirklich zu tun, ins Tun zu kommen, ins Handeln zu kommen, mich zu bewegen. Nicht nur passiv da zu sitzen und mir immer wieder selbst zu bestätigen, dass ich nichts wert bin, sondern wirklich loszugehen, rauszugehen, Chancen zu suchen, vorwärts zu gehen. Zu gucken, wo kann ich welche Möglichkeiten an Jobs und Ähnlichem ausüben? Ähm, wie kann ich mit meinem Tanzen, mit dem Modeln, wie kann ich da vorwärts kommen?
0: Die Geschichte werden wir gleich erzählen. die Soße ist bei mir, hat ein aktuelles Buch rausgebracht. Das heißt, scheiß drauf, mach's einfach. Mittlerweile ein Bestseller in der Spiegel-Bestsellerliste auf Platz 6 eingestiegen. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Wir vielen, reden vielen gleich Dank. über das Buch. Aber wie aus dem die Soße der bis zum Hals, sage ich mal, in der Scheiße steckte, dann äh, das Erfolgsprodukt geworden ist. Das wollen wir natürlich wissen, weil das gab die Initialzündung. Du hast gesagt, okay, ich muss jetzt etwas ändern. Du hattest 65.000 D-Mark damals Schulden. Mhm. Und wann hast du denn angefangen mit dem Tanzen? Wie, wie kam das alles zustande? Wann mhm. hast du angefangen,
1: deine Karriere irgendwie so ein bisschen zu planen? Oder ging das ohne Plan? Es ging nicht ohne Plan. Angefangen zu tanzen habe ich ja damals mit zwölf Jahren, als Michael Jackson mit Thriller im Fernsehen war. Und wir durften ja nur DDR-Fernsehen gucken, haben also nachts uns in den Gruppenraum geschlichen und haben hinten die Antenne umgestellt bis dann irgendwann, ich weiß nicht, kam das auf dem dritten oder auf ZDF, bis dann irgendwann dieses Video um 0.01 Uhr 1 zu sehen war, 18 Minuten lang. Und das hat mich dahin gebracht, dass ich die Leidenschaft fürs Tanzen entdeckt habe, weil ich wollte der kleine Michael Jackson in der DDR sein. Deshalb nicht, steht das D bei Detlef D auch für Dance, ne? Ja, <lacht> ja. du hast völlig recht, genau, das ja. stimmt. Ja, deswegen ja. damals auch mit Ausrufezeichen, weil das ist das, was mich auch gerettet hat irgendwie, woran ich mich festhalten konnte, ja. Und... Genau, dann habe ich angefangen zu tanzen. Ich habe angefangen, an Tanzmeisterschaften teilzunehmen. Ja. Noch zu DDR-Zeiten. Noch zu DDR-Zeiten. Bin dann relativ schnell Berliner Meister geworden. Ich kann mich noch daran erinnern, das war im Corny Island in Ahrensfelde, also in Berlin, gab es so die erste Berliner Disco-Dance-Street-Dance-Meisterschaft. Disco ja, Und äh, der DJ damals, der hat mich elf Minuten lang, ich habe dem Wannabe-Start-on-Something gegeben von Michael Jackson, in der langen Version und ich habe aber zu ihm gesagt, du pass auf, bitte nach vier Minuten ausfaden. Und der Typ hat mich echt elf Minuten lang da abrackern lassen. Ich dachte, ich sterbe, weil du hast die Leute um dich drumherum, du hm. willst nicht aufgeben, aber elf Minuten Vollgas tanzen... Das ist gefühlt wie ein Marathon wahrscheinlich. Na klar. Ja. Gut, Aber zum Schluss habe ich das dann trotzdem gewonnen. Das war toll. Habe weiter mit dem Tanzen gemacht. Habe die erste eigene Company gegründet. Wir haben angefangen, Choreografien zu machen. Von Janet Jackson, von Michael Jackson. Also immer von diesen Songs. Wir haben das gelebt und geliebt. Aber ich habe nicht wirklich Geld damit verdient. Und als ich aus dem Knast rausgekommen bin, habe ich mich entschlossen, jetzt gehe ich all in. Jetzt mache ich drei Monate lang alles, was möglich ist. Um mit dem Tanzen Geld zu verdienen. Und wenn es nicht funktioniert, dann gebe ich es auf. Das war für dich von vornherein klar. Also wenn es nicht klappt, gibst du auf. Genau, ich musste jetzt was ändern. Entweder es klappt jetzt oder ich suche mir einen anderen Beruf. Du hast aber vorher zu DDR-Zeiten mit dem Modeexpress schon Geld verdient.
0: Also das ist richtig. Das war die Kombination aus Tanzen
1: und Mode präsentieren. Genau. Ne? genau, damals musste man ja so eine staatliche Einstufung noch machen vor einem Komitee und dann hat man seine Einstufung bekommen als Mode Modenschaugruppe. Es dürfte glaube ich auch nur zehn oder zwölf Gruppen geben. Es war also alles so limitiert, und zu DDR-Zeiten dann als junger Erwachsener so zwischen 16 und 18, sage ich mal, ja, kurz bevor die Mauer fiel, hat es gut funktioniert, weil ich war dann selbstständig, auch unüblich in der DDR eigentlich. Da war man immer angestellt und bin jedes Wochenende mit meiner Mondschaugruppe durch die DDR getingelt in zwei unterschiedlichen Barkassen. Kann sich noch an Barkasse erinnern? Na klar, Barkasse
0: ja. B1000. Das war also der VW-Bus des Ostens. So. Richtig, so, so
1: kann man sagen. Ja, sind wir da durch die durch die Lande getuckert und haben hier und da bei Stadtfesten bei Frauentagsfeiern, bei Firmenfesten, wo auch immer, unsere Modenschauen gemacht. Und das hat Spaß gemacht. Ich habe damit vernünftig DDR-Geld verdient, was nicht viel gebracht hat, weil es gab ja nichts, so wofür das ausgeben mhm. konntest so richtig. Ja, Und dann fiel aber die Mauer und all das, was vorher selbstverständlich war, wie diese Frauentagsfeiern, die Firmenfeiern, ja, im VEB, was auch immer, ja, das ist ja alles plötzlich weggefallen. Es gab das nicht mehr, das war weg. So von einem Tag auf den anderen hatten wir im Grunde keine Jobs mehr.
0: Und wir hatten ein Überangebot an Sachen, die wir uns hätten kaufen wollen und Richtig. dementsprechend kamen deine 65.000 D-Mark zustande. Genau, da
1: gibt es so zwei, drei kleine Beispiele. Ich gehe mit meiner Freundin in Neukölln zum ersten Mal in so einen Fernsehladen rein, ja, so einen Elektroladen und da steht so ein schöner weißer Fernseher ganz groß, stand so Löwe drauf und der kostete nur... 99 D-Mark, dachten wir. Und da stand noch irgendwas anderes, aber dem habe ich keine Beachtung beigemessen. Da stand irgendwie noch MTL-Punkt. Und das
0: stand für monatlich.
1: Richtig, so. Ich natürlich keine Peinung. Dann stehen wir vor dem Typen, sagen, wir wollen das kaufen. Und dann holt er so einen Vertrag raus und sagt, über drei Jahre und so weiter, das haben wir ja alles nicht gegriffen, wir, das war neu für uns, mhm. weißt du, wir haben das nicht kapiert. Und dann waren wir natürlich auch unsicher, wir hatten jetzt Angst zu sagen, nee, wir nehmen den dann doch nicht, wir sind jetzt unsicher, sondern wir haben einfach immer nur, Jackie und ich, meine Freundin, so doof genickt und haben den dann ganz zum Schluss mitgenommen, ja. So mhm. und damit fing das Debakel halt an. Es ging weiter mit Bertelsmann-Bibliotheken, Kann sich dich daran erinnern, die mhm, haben noch immer an der Tür damals geklingelt und wollten die verkaufen. Ja, ich war einer der Blöden, der die gekauft hat, weil ich nicht nein sagen konnte. Und so kam eins zum anderen, bis dann irgendwann 65.000 D-Mark zusammenkam.
0: Das ist ein riesiger Berg Schulden. Und dann kam die Initialzündung, nachdem du aus dem Knast kamst, wo du gesagt hast, ich muss jetzt
1: was ändern in meinem Leben. Und dann ging es los. Und zwar womit? Genau, dann habe ich folgendes gemacht. Dann habe ich gesagt, okay, wo kann ich mit meinen Talenten, ich hatte ja meine Crew, Ja, das waren so zehn Leute, wo können wir hingehen, um eventuell Modenschauen oder Tanzshows zu machen? Und da fiel uns die Lidl und Schwarz Gruppe damals ein, weil wir hatten in einem Park der Lidl und Schwarz Gruppe, und zwar im Havelpark in Dalgo, in Spandau, mhm. hatten wir mal eine Modenschau für einen Lederanbieter gemacht. So, und es hat gut funktioniert, direkt in dieser Mall. Und dann habe ich gesagt, okay, ich fahre jetzt durch einzelne Malls in Deutschland. Und biete einfach diese Show nicht nur für ein Lastrada, hieß es damals, ja, mhm. nicht nur für einen Lederanbieter an, sondern für mehrere Konfektionäre aus den Malls. Und äh, das habe ich zuerst im Havelpark gemacht, dort mit dem Centerleiter, der hieß Herr Hansen kann ich mich doch genau dran erinnern, hatte so ein Schnobart, war sehr korrekt, ja, und sagte zu mir, Herr Soest, Sie können das hier machen bei mir, einmal im Monat, aber... Hier genau, und dann hat er über den Tisch mit seiner Hand so eine Linie gestrichen, hier endet mein Zuständigkeitsbereich, um den Rest müssen Sie sich selber kümmern. Das war ganz strange irgendwie so mit so, ich mit meiner Jeans und Trallala Shirt und eher mit Anzug ganz akkurat ja und mhm. so ein bisschen militärisch. Aber was ist passiert? Ich bin dann nach Leipzig in Malls gefahren, nach Halle, nach Magdeburg, nach Dresden bis hoch nach Rostock und plötzlich hatten wir überall in der ehemaligen DDR im Westen habe ich mich noch nicht getraut, mhm. ja, hatten wir überall plötzlich diese Modenschauveranstaltung, weil die Centerleiter auch einmal im Monat alle zusammengekommen sind, um zu berichten, was sie machen. Und da haben natürlich die Centerleiter dann gesagt, ey, wir haben hier den Soest mit seiner Mondshow, es funktioniert bei uns gut und dann wollten die anderen es auch haben. Mhm. Und das war für uns eins der Standbeine, die wir ganz schnell dann aufbauen konnten. Und das Zweite war, zu dieser Zeit damals, vielleicht erinnerst du dich noch, kam die Stars in Concert Gruppe zu uns nach Deutschland. Ja. Und zwar im Estrell Hotel, die gibt es heute dort gibt's immer heute noch. noch. So mhm. Also Double Shows. Und da habe ich mir gesagt, okay, wenn die das im Estrell machen. Warum baue ich nicht eine Dubelshow mit Tanz und mit natürlich nicht echten Gesang, sondern imitiertem Gesang für die Diskotheken in Deutschland? Und wir fahren rum und haben sozusagen eine Dubelshow, die wir anbieten, anstatt äh, ganz normale Tanzshows. Und das hat auch eingeschlagen, das hat auch funktioniert. Da hatte ich damals einen Mentor, der sich in Diskotheken und so weiter ausgekannt hat, Martin Strube, mit dem bin ich heute noch verbunden, mhm. der hat mir viel geholfen. Und dann sind wir in die einzelnen Diskotheken. Sprich, am Tag waren wir am Wochenende in irgendwelchen Einkaufszentren und am Abend oder in der Nacht sind wir dann in irgendwelche Diskotheken gefahren. Und das war dann die Grundlage für dies erste Tanzschule? Das hat noch eine Weile gedauert. Das war die Basis, um erstmal aus dem Scheiß rauszukommen. Ich habe dann zwei Jahre nur gebraucht, um von den 65.000 D-Mark minus auf immerhin 10.000 D-Mark plus zu kommen. Oh, ist ja schon mal was. Genau. Und dann habe ich angefangen zu unterrichten erstmal in unterschiedlichen Tanzschulen. Und habe dann irgendwann die Erste Künstlerin gehabt, die irgendwie kam und sagte, kannst du nicht mal eine Choreo für mich machen? Kerstin Rotscher. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst. Eine Schlagersängerin. Ja, eine Schlagersängerin. Ja, ja, ja. So eine kleine Blonde. Ja, ja, ja. ja. Dann haben wir dort angefangen, Choreo zu machen. Dann kam irgendwie so Künstler dazu, wie zum Beispiel Junior. Die hieß damals Junior. Mhm. Weißt du, wie sie heute heißt? Nein. Ella Endlich. Dann habe ich also die choreografiert und dann hat sich das so in den Plattenfirmen rumgesprochen, dass der Soest einen ganz guten Job macht, dass man sich da verlassen kann. Und dann kam so Nummer eins Hits dazu wie Blue von Eiffel 65, die ich dann choreografiert habe. Dann kam dazu sowas wie: das gab The Boys und
0: Touche von, von Dieter. Das war die von Dieter Wohl. Genau, und die ne? habe
1: ich damals dann choreografiert, und dann kam Sarah Connor dazu, dann kam Janet Biedermann dazu. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, als dann plötzlich Popstars kam, war ich da schon relativ etabliert. Mhm. Und als die Rolle des Choreografen besetzt werden musste, für diese erste Castingshow in Europa übrigens, haben viele Plattenfirmen-Leute dann gesagt, hier ruft man bei dem Soest an, der macht bei uns einen ganz guten Job. Der hat gerade letzte Woche mit Janet Biedermann das Video da gedreht, das war eine tolle Performance. Und so bin ich eigentlich wie die Jungfrau zum Kind zu diesem Format Popstars gekommen. Und ein Jahr später habe ich dann meine Schule gegründet. Und das
0: war also der große Beginn deiner Karriere, dass du in die Casting Show Popstars kamst, weil in dem Augenblick
1: war auch dein Gesicht bekannt. ne? Ja genau und ich hatte das aber, weißt du, viele sagen ja heute, okay, ich will mal berühmt werden und ich hatte das aber so nicht auf dem Schirm. Ich wollte einfach erfolgreich sein mit meiner Leidenschaft, mit dem Tanzen, mit Shows Ja, und das hatte zu diesem Zeitpunkt dann schon gut funktioniert und dann kam Popstars und das hat das Ganze natürlich multipliziert ins... Unendliche ganz zum Schluss, ja. Plötzlich kannte man mein Gesicht, plötzlich war ich in der Bravo oder damals noch in der Jam, also so Jugendzeitschriften. Und ich bin zuerst aber damit gar nicht klargekommen. Ich weiß noch, ich war einen Tag dann mal in einem ähm, Fastfood Restaurant am Alexanderplatz in Berlin und da waren Ferien und da waren überall Teenager in diesem Restaurant und plötzlich hat Arzt angefangen so zu grummeln und die haben mich alle angeguckt oh, und haben sich der so ist das. so weißt du und ich ich kam damit gar nicht klar weil ich kannte das nicht ich war ja eigentlich gefühlt immer noch anonym und es wurde immer grummeliger und mir wurde es total unangenehm da bin ich vorne bei dem Typen der die Burger macht der guckt mich an ich denke so okay jetzt kann ich meinen Burger bestellen dreht sich um und geht weg und tippt hinten seine Chefin an und zeigt auf mich und erzählt so, ja, guck mal, das ist, das ist der Detlef aus dem Fernsehen. Äh, ich bin da rausgerannt. Das hat mich so verrückt gemacht. Ich bin da echt rausgerannt.
0: Unglaublich. Und was dann für eine Karriere daraus entstanden ist. Ja, das meine, war nicht so schlecht. Durch die Emotionen, durch das, was du erlebt hast, warst du natürlich auch authentisch, als du in der Jury saßt. Deshalb mhm. hast du natürlich auch geheult, wenn die geheult haben vorne. Und du hast die rund gemacht, wenn die nicht richtig gespurt haben. Da, ja, da, da gab es ja Emotionen
1: pur in diesen Shows ne? Das war, glaube ich, wirklich das, was auch... Ähm also eins der, man sagt ja so USP, ja, also das was bei Popstars auffällig war, diese authentische Emotionalität von den Kandidaten, aber auch von uns als Jury oder von mir als Choreograf. Dass wir in beide Richtungen, egal ob es darum ging, mal zu sagen, ey, das war so scheiße, was du gerade gemacht hast. Du hast dich einfach nicht ordentlich vorbereitet, das war scheiße. Du kannst es, aber du hast dich nicht vorbereitet. Dass man das also zugelassen hat, diese Ehrlichkeit, aber auch diese Emotionen gesehen hat, wenn Kandidaten emotionalisiert waren, wenn sie traurig waren, wenn sie dachten, sie schaffen es nicht und geweint haben, dass wir sie auch da in die Arme genommen haben und für sie da waren. Das hat sich über die Zeit von Popstars, von diesem Format, weil der Druck eines solchen Formates wird natürlich mit den immer größer, sich irgendwie neu erfinden zu müssen. Und leider hat diese Authentizität, diese Glaubwürdigkeit, dieses Echte, irgendwann in dem Format zum Schluss angefangen zu leiden. Das war nicht mehr so da. Das war nur noch eine Checklist, die abgehakt wurde. Okay, äh, hat der Detlef jetzt jemand angeschrien? Check. Haken ran. Ja. Ähm, ob das wieder aufgelöst wurde in Form dessen, dass ich sage, wie vorhin, das war totale Scheiße, du hast äh, Mist gebaut, aber ich glaube an dich, du kannst es schaffen, wir gehen jetzt weiter. Das ich glaube an dich, wurde oftmals nicht mehr gezeigt. Das mhm. heißt, das Ende war, du warst scheiße. Und mhm. so wurde natürlich irgendwann auch so ein bisschen mein Image dann irgendwie. Und es dauert relativ lange, das dann auch wieder ablegen zu können. Den Leuten zu zeigen, hey, ich bin nicht wirklich so. Ich schreie nicht nur rum. Ich stehe nicht morgens auf, schreie meine Kinder an und schicke sie in die Schule, weißt du?
0: <lacht> Aber es hat am Ende funktioniert. Es sind ja viele erfolgreiche Formate daraus entstanden. Broses, sage ich nur. Ne? Mhm. No Angels, Broses, no. Monroes. Es ist ja unglaublich, was da mhm. passiert ist in der Zeit. Und das waren ja wirklich Erfolgsformate. Ich überlege, als Daylight in Your Eyes damals rauskam von den No Angels, was da hier in Deutschland für ein Boah. Das, war, das war wirklich das war wie ein Erdbeben, ne?
1: Boah, das war so krass. Ich kann mich noch daran erinnern. Unser erster Dom. Ich kam aus dem Hotel raus und da waren lauter Fans und die haben alle gerufen i i i und ich dachte so, warum rufen die i? Ich habe doch nichts gemacht. Hm. Und dann sagte der Fahrer, der mich rüberbringen sollte zum, zu zu der Konzerthalle, Detlef, guck mal, die rufen alle nach dir. Die rufen alle die. Dann habe ich das erst kapiert Dachte ich so, okay, die finden mich also nicht eklig, sondern die finden mich eigentlich nett. Und dann bin ich rübergegangen, zu so Autogramme, Fotos und so weiter gemacht, aber erstmal war ich total verwirrt. Und ich weiß noch, wir haben vorher in der Garderobe gesessen, die No Angels und ich, und haben uns echt eingeschworen. Wir haben uns echt, wir haben uns in die Arme genommen und gesagt, okay, das ist der Moment, das ist der Moment, wo ihr darauf hingearbeitet habt. Jetzt kommt's drauf an. Jetzt könnt ihr euch der Welt zeigen. Jetzt könnt ihr zeigen, wer ihr seid, was ihr drauf habt. Und dann sind die raus und das war Unglaublich, Jens. Das war so 10.000, 12.000 Leute in dieser Arena. Völlig ausgerastet. Komplett mit Tränen, mit Panik, mit, oh, das war unglaublich. Und dann sind die von der Bühne runtergegangen. Kann ich mich noch daran erinnern, nach Daylight in Your Eyes? Mir in die Arme gefallen und wir haben so geflennt. Du hast keine Idee. Alle Last ist von uns abgefallen. Das kann ich mir vorstellen.
0: Wenn jemand so wie du im Kinderheim groß geworden ist, mhm. ohne Eltern, der dann irgendwie Werkzeugmacher gelernt hat, dann nach der Wende mit 65.000 D-Mark in der Kreide stand, fast in den Knast gekommen ist, dann so einen Erfolg hat, mhm. wo du auf einmal dann auch auf deinem Konto siehst. ja, Das ist real. Also es ist nicht mhm. so, dass dieses Geld, was da jetzt steht, was das habe ich mir verdient
1: durch meine eigene Arbeit. Mhm. Kannst du dich daran erinnern, als du das das erste Mal so realisiert hast? Ja, und es war noch ein bisschen so ein, zwei Jahre bevor Popstars losging, das weiß ich noch, da kam mein damaliger Mentor, der dann auch meine Konten oder mein Konto verwaltet hat, damit ich da keinen Mist mehr baue, kam dann zu mir, es war ein 21. Dezember und hat mir den Kontoauszug gegeben. Und das mag jetzt vielleicht ein bisschen komisch klingen, aber äh, ich erzähle das trotzdem, da waren dann am 21. Dezember 121.000 D-Mark drauf und das war für mich... Es war, ich habe geweint. Also wie man hört, ich weine öfter, ja, aber äh, weil das für mich gezeigt hat, ich bin in der Lage, mit meinem eigenen Tun, woran ich ja immer gezweifelt habe vorher, aus dem Mist rauszukommen, aus der Scheiße rauszukommen und dafür zu sorgen, dass ich nicht in Not und Armut leben muss. Und das war schon, das hat extrem was mit mir gemacht, auch mit meinem Selbstbewusstsein und mit dem Gefühl, ich bin vielleicht doch etwas wert, ich kann doch etwas schaffen.
0: Die Angst, dass das wieder zurückgedreht werden könnte, mhm. war die in dir noch vorhanden oder hast du gesagt, mein Selbstvertrauen war stark genug, jetzt das passiert mir nicht nochmal?
1: Hey, Ernst, diese Angst war so allgegenwärtig bei mir, deswegen war ich am Anfang auch nicht in der Lage, die Erfolge, die ich hatte, den ersten Nummer Eins, den ich choreografiert habe mit Eiffel 65, den Erfolg mit den New Angels, ich war nicht in der Lage, das zu genießen, ich war nicht in der Lage, mich hinzusetzen und zu sagen, Detlef, das hast du gut gemacht. Du bist auch ein Vater des Erfolges von No Angels zum Beispiel. Mhm. Sondern ich habe das abgeblockt. Ich habe mir immer gedacht, okay, die ersten drei Staffeln dachte ich immer so, okay, irgendwann kommt hier jemand um die Ecke und sagt dann, also hier der Soße, der muss mal weg, der ist nicht gut. Da, da, da haben wir einen Fehler gemacht. Ich dachte immer, irgendwann platzt das Ei, irgendwann platzt die Blase, die Blubberblase, die da ist. Und erst so nach drei Staffeln habe ich für mich selber angefangen zu verstehen und auch zu glauben, dass ich auch ein Vater des Erfolges bin, dass es mit mir mhm. zu tun hat als Detlef Soest Person und dem, was ich an, an, an Wissen, an Content, an Teaching, an Emotionalität auch weiterzugeben habe.
0: Gab es den Moment, an den du dich erinnern kannst, wo du sagst, okay, jetzt habe ich es geschafft und ich habe es für mich auch realisiert, dass das tatsächlich auch eine wahre Geschichte
1: ist, nicht nur etwas, was ich mhm. gerade träume? Also nach drei Jahren wurde mir langsam klar, nach der dritten Staffel Popstars wurde mir langsam klar, okay, ich, ich kann etwas, ich kann etwas bewegen, ich, ich habe eine Gabe und somit auch eine Mission, die ich gut und glaubwürdig und echt durchführen kann. Hm. Ähm, nichtsdestotrotz ist es gerade mal, ich würde mal sagen fünf Jahre her, vielleicht sechs, dass ich für mich selbst wirklich auch im Kopf und im Körper manifestiert habe, dass ich es geschafft habe, aus dem Mist, aus eigener Kraft rauszukommen und dass ich auch in der Lage bin, aus dem Mist draußen zu bleiben. Du hast ja gerade gesagt, mhm. man hat ja immer mal die Angst, dass man plötzlich wieder ganz weit runterfällt. Und diese Angst glücklicherweise habe ich seit sechs, ich würde sagen sechs Jahren nicht mehr. Das ist auch gut so.
0: Es entwickelt sich ja auch permanent weiter. Wenn man sich das anschaut, nach, nach Popstars kam Musicstar, hast du für die Schweizer
1: nochmal gemacht? Für ja. die Schweiz Musicstar, Popstars auch in Österreich, Dance da für Viva, fünf Staffeln. Dann gab es das Coaching-Magazin Liebe Dein Leben? Genau, "Lebe Dein Leben. Das waren, ähm, lass mich rechnen, 25 Folgen, die wir gedreht Warte. 45 Folgen, die wir gedreht haben. Und das war eigentlich so das erste Persönlichkeitscoaching, Live-Coaching-Format mhm. fürs Fernsehen in Deutschland. Wir waren lange vor Peter Zwegert und, und so weiter, mhm. ja. Und das war vielleicht auch unser, unser Fehler. Wir waren ein bisschen zu früh. Das Format hat Spaß gemacht. es war toll. Wir haben Menschen geholfen, über ihre Ängste hinwegzugehen und ihre Ziele zu erreichen. Aber wir waren, glaube ich, einfach ein bisschen zu früh. Ich kann mir vorstellen, dass es zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht eine größere Menge an Menschen gegeben hätte, die sich dafür interessieren.
0: Na, heutzutage auf jeden Fall. Also ja. da wäre ein solches Format genau richtig.
1: Und das ist übrigens, wenn ich das sagen darf, das ist so ein bisschen so ein Traum von mir. Also viele fragen mich ja immer, würdest du nochmal eine Castingshow machen? Das Kapitel, total dankbar und glücklich, ist für mich abgeschlossen. Ich durfte in Form von Popstars dieses Format über zwölf Jahre begleiten, hm. durfte tolle Menschen auf die Bühne bringen. Das hat mich total glücklich gemacht. Damit habe ich abgeschlossen. Aber ein Format zu machen, wo man Menschen wirklich nochmal hilft in ihrer Persönlichkeitsentwicklung, wo man nicht hingeht und sagt, Sagt, komm, ich gebe dir mal 10.000 Euro und jetzt tu dir mal was Gutes, weil dann fallen sie danach in die gleichen Verhaltensweisen zurück und es wird nichts besser. Hm. Sondern wie man ihnen beibringt, dass sie ihr Leben selbst wieder in die Hand nehmen, dass sie wieder an sich glauben. Das wäre geil.
0: Aber The Biggest Loser war ja ein ähnliches Format. Das hast du ja eine Weile Zeit lang betreut, aber das ist dir an die Nieren gegangen, glaube ich, damals. Ja, oder? das ist
1: nicht das Format selbst. Das habe ich super gerne gemacht. Das war ganz, ganz toll. Und auch Menschen zu sehen, wie sie in der Kürze der Zeit durch unsere Hilfe da wirklich ihre Last ablegen konnten. Hm. Nicht nur optisch, sondern auch ähm, emotional. Das war schon toll. Aber wir waren dort, ich sag mal, am Ende der Welt von Europa. Das war irgendwo in Andalusien. In einer Orangenplantage, wo links und rechts mal gefühlt 10, 12 Kilometer gar nichts anderes mehr kam. Wenn du nach Deutschland wolltest, musstest du gefühlt zweimal umsteigen mit dem Flugzeug. Also du bist immer so um die 10 Stunden unterwegs gewesen. Und das war ja genau die Zeit, wo ich schon dreifacher Vater war, wo ich verheiratet war oder bin, ja immer, immer noch. Mit Kate, Hall mit, übrigens. Kate Hall, mit einer erfolgreichen Sängerin und Sie ist selbst ja auch Coach, das kann man an der Stelle genau, auch erwähnen. Genau, das ja. stimmt. Wir ergänzen uns da auch gerne gegenseitig. Aber das war das, was für mich so schwer war. So lange, das waren ja, ich glaube einmal neun Wochen und einmal elf Wochen, die du da von zu Hause weg bist. Und es hat ja auch nichts gebracht, meine Kinder und meine Frau in the middle of nowhere hinzuholen, mhm. weil was sollten sie da machen? Und diese Trennung von den wichtigsten Leuten in meinem Leben, Familie ist natürlich für mich ein wichtiges Thema, das hat mich so leiden lassen. Und deswegen habe ich dann auch gesagt, okay, das ist jetzt nicht mein weiterer Weg.
0: Detlef, die Soße ist bei mir. Der Anlass seines Besuches ist sein aktuelles Buch. Scheiß drauf, mach's einfach, reden wir gleich drüber. Mhm. Wenn so Comedians und bekannte Unterhalter im deutschen Fernsehen, wie zum Beispiel Mario Barth oder Stefan Raab, Dich auf die Schippe nehmen, ist mhm. das ein Punkt, wo du damals äh, verärgert drüber warst oder hast du es als Chance gesehen, weil du einem noch breiteren Publikum auf einmal bekannt geworden bist
1: durch die Dinge? Du, ich habe äh, bei Stefan Raab, da fand ich das immer lustig, auch wenn manchmal Freunde mich abends angerufen haben und gesagt haben, sag mal, hast du Beef mit dem Stefan Raab, hast du mit dem Raab irgendwie, hattet ihr Streit? Weil für den Außenstehenden, der das nicht versteht, äh, der als Zuschauer einfach zuschaut, wirkt es so, als wenn jemand ein Problem mit mir hätte. Dabei äh, hat er einfach nur die prägnanten Dinge, die ich irgendwie gebracht habe, wie zum Beispiel Pam, Pam, Pam oder ey, ihr seid so tight, wenn ich mit euch fertig bin, dann burnt ihr, ja. Mhm. Einfach nur sichtbar gemacht, mhm. zur zur Belustigung äh, des Publikums, was ja völlig okay ist, ja. Mit äh, dem hab, hatte ich nie Probleme. Ich hatte am Anfang und wir haben uns letztens auch ausgesprochen, mit Mario Bart, aber echt ein Problem, weil der mich dann so veräppelt hat, mit naja, wenn er morgens wach wird und nur äh, die die Wimpern bewegt, fängt er schon an zu schwitzen und so. Solche Witze, weißt du? Mhm. Und das Ding ist, ich hatte Mario im Popstars Finale damals, ähm, von Preluders Overground in Köln kennengelernt, weil Jobst Bentus, der Unterhaltungschef von ProSieben damals, ihn mitgebracht hatte. Da kannte man ihn noch nicht so. Er war relativ unbekannt und sollte so ein bisschen eingeführt werden. Und ich dachte mir, Mensch, komm, den kennt noch keiner, der kennt sich hier nicht aus. Ich nehme den mit, wir essen zusammen am Tisch und so. Und habe am Tisch diese ganzen Witze über mich erzählt. Und höre plötzlich dann von anderen Freunden, die dann sagen, du, der veräppelt dich total in seiner Show irgendwie mit den Witzen, die ich im Endeffekt ihm erzählt habe über mich, weißt hm. du? Das fand ich so mittelmäßig. Und als er dann noch kam mit dem dicken Tanzlehrer aus dem Osten, das hat natürlich schon so ein bisschen wehgetan, ja. Heute kann er den Witz nicht mehr machen und wir haben so, ich glaube vor zwei Monaten haben wir uns getroffen, eine Stunde miteinander auch einen Podcast gemacht und uns gegenseitig mal ausgesprochen, weil er hat es gar nicht als so beleidigend empfunden, das war nicht böse gemeint. Ich habe das überbewertet in dem Moment für mich und jetzt haben wir... In ausgeglichenes Verhältnis. Ich glaube, es liegt
0: daran, dass wir, da ist es wieder, dass das mit mir stimmt irgendwas nicht. Dieses Gefühl, was man so mitbringt. Vielleicht wurde der Knopf da auch gedrückt wieder. Das glaube ich du? nämlich, dass das der Fall war, weil im Endeffekt hast du vielleicht sogar davon profitiert, weil glaube er hat in jeder mhm. seiner
1: Shows über dich erzählt. Mhm. Das heißt, er hat quasi für dich Werbung gemacht. Das Eigentlich <lacht> ja, ja. Man sagt ja immer so, jede Werbung ist gute Werbung, egal ob negativ oder positiv, ja. Und das hat natürlich stattgefunden, ja, egal ob er vor 75.000 im Berliner Olympiastadion gesprochen hat, ich war immer Teil des Ganzen. Der dicke Tanzlehrer aus dem Osten, das kennt jeder.
0: Aber mittlerweile wissen wir, Deadlift Diesel steht für I'll make you sexy dot. <lacht> Das heißt, äh, du sorgst dafür, dass Leute, die äh, ihre
1: Fitness zwischendurch aus den Augen verloren haben, ja. beziehungsweise sie noch gar nicht hatten, wieder fit werden. Ja, und das aber auch ganz wichtig aus meiner Sicht mit einer Art und Weise, die einfach umzusetzen ist. Ich finde es schwierig bei dem, was wir heutzutage an Lebensaufgaben haben, mein ganzes Leben, meinen ganzen Alltag umzukrempeln, um abzunehmen. Es muss umgekehrt sein. Du brauchst ein Programm. Dass du in deinen Alltag ganz entspannt, entspannt ist übertrieben, aber dass du in deinen Alltag relativ leicht integrieren kannst. Dann hast du auch die Chancen, das durchzuziehen und wirklich erfolgreich zu werden. Wenn du deinen ganzen Alltag von heute auf morgen umkrempeln musst, machst du das vielleicht 14 Tage und dann ist der Drops gelutscht, weil das hält man nicht durch.
0: Aber dieses Portal ist so erfolgreich, täglich bekommst du quasi neue Leute dazu, die dafür sorgen, mit Hilfe dieses Portals wirklich ihre Fitness wieder zu erlangen. Das
1: ist es. Und da gibt es jetzt schon unterschiedliche Programme. Also eins ist halt, das haben wir jetzt gerade neu gelauncht, I Make You Sexy, Motivation, weil die Motivation ist natürlich wichtig, um wirklich abnehmen zu können. Und es sind mittlerweile über 1,5 Millionen Menschen, die mit meiner Hilfe abgenommen haben. Das macht mich natürlich stolz, weil auch das ist eine Form von Coaching und etwas, was ich den Menschen mitgeben kann. Und was ganz toll ist, ich bekomme ganz oft, wenn ich unterwegs bin, genau das auch gespiegelt. Ja. Ich erzähle immer wieder gerne die Geschichte von der Stewardess. Ich sitze auf meinem Sitz im Flugzeug, sie beugt sich zu mir runter und sagt 15. Und ich saß irgendwie 12 oder so und dachte so, wie, soll ich mich jetzt in Sitz 15 setzen oder was? Und dann hat sie kurz Pause gemacht, so 15 und dann 15 Kilo. Dankeschön. Und das ist weltklasse. Also das mhm. zu erleben, weißt du, dass man das bewegen kann bei den Menschen, das ist schon besonders. Ich sehe schon wieder
0: so ein paar feuchte Augen, wenn ich dir... Wenn ist ich, ich schaue. So. Das
1: ist Die Emotionen sind wirklich echt. Ja, ich bin kein... Also glaubt nicht, ihr Lieben, ähm, dass ich äh, Emotionen fake. Das kann ich gar nicht. Dazu bin ich zu emotional. Und dazu ist es mir mittlerweile auch, äh, nach dem Motto meines Buches, Scheiß drauf, mach's einfach, ist es mir auch egal, ob die Leute sagen, okay, das ist eine Heulsuse, weil er mal flennt, oder okay, der ist immer so laut und schreit, hey... Jeder soll mich ansehen und 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 bewerten, wie er gerne möchte. Ich und meine Familie weiß, wie ich in Wirklichkeit bin.
0: Und Detlef ist mittlerweile auch ein Selbstbedienungsladen. Also man kann bei ihm tanzen lernen nach wie vor in einem, <lacht> in einem seiner vielen Tanzstudios. Das geht, ja? Genau. Ja, man kann sich bedienen in den Internetportalen, um seine Fitness wieder zu erlangen. Das geht auch. Oder man liest einfach das Buch, scheiß drauf, mach's einfach. Das ist zum Beispiel so ein Buch, wenn man an so einem Punkt ist, wo man sagt, ich würde gerne abnehmen, ich würde gerne das und das für mich realisieren. Dann sagst du... Scheiß drauf, dann
1: mach's doch einfach. Naja, das ist ja die Herausforderung von uns Menschen. Wir Menschen sind ja daran gewöhnt, uns in unseren Komfortzonen zu bewegen, weißt du. Also Veränderung bedeutet für uns immer gleich auch etwas Unangenehmes, weil Dinge anders werden und weil wir nicht wissen, wie sie anders werden. Wir wissen ja vorher nicht, was die Zukunft bringt. Und deswegen sind wir oft so, dass wir sagen, okay, ich bleibe lieber bei dem, was ich habe, den Spatz in der Hand, statt nach der Taube auf dem Dach zu streben. Das Ding ist nur, wenn wir nichts tun, wird sich definitiv nichts zum Besseren verändern. Ich sage immer sehr gerne, ein Boxer kann verlieren, wenn er in den Ring steigt. Aber wenn er nicht in den Ring steigt, hat er automatisch verloren. Und was ich feststelle heutzutage bei, äh, bei den Menschen ist, eine Form von Orientierungslosigkeit und vor allem Zweifel und Ängste und deswegen trauen sie sich nicht mehr, ihre Träume, Ideen, Visionen zumindest anzugehen und zu versuchen, die wahr werden zu lassen, weil es könnte ja schief gehen. Ja, so wie es schief gehen könnte, kann es aber auch funktionieren, wenn man den Mut hat, vorwärts zu gehen. Wenn ich es nicht mache, ist es automatisch schief gegangen.
0: Ich habe überlegt, warum du der richtige Mann dafür bist, um genau dieses Buch zu schreiben. Aber wenn man jetzt mal die letzte Dreiviertelstunde aufmerksam mhm.
1: zugehört hat,
0: du warst immer mal wieder in deinem Leben an solchen Punkten, wo du sagst, also hier kann es nicht weitergehen. Und wenn du nicht gesagt hättest, scheiß drauf, mach's einfach, dann wärst du nicht da, wo du heutzutage
1: bist. Das ist es und ich glaube, das ist bei vielen Menschen so, die in ihrem Leben ihre Visionen, ihre Träume oder Ideen auch wahr werden lassen konnten, dass die sich zu irgendeinem Zeitpunkt gesagt haben, okay, ich probiere einfach. Ich gehe einfach los. Ich mach's einfach. Und aus dem Machen entsteht in den meisten Fällen dann auch eine Form von Erfolg. Ich nenne es so gerne Mut zum Handeln. Nicht die Angst der Passivität, sondern Mut zum Handeln. Einfach losgehen und machen. Und wenn die Leute sich selbst mal anschauen, wann sie ihre größten Erfolge oder besten Ergebnisse hatten, dann war es meistens so, dass es passiert ist, wenn sie sich gesagt haben, ich ziehe das jetzt einfach durch. Ich mache das jetzt einfach und sich nicht in Zweifel ergossen haben.
0: Damals, als du im Kinderheim warst ja. und heimlich nachts Michael Jackson geguckt hast, mhm. ja, wenn du nicht irgendwann für dich gesagt hättest, ich probiere das einfach mal mit dem Tanzen aus, ich möchte der Michael Jackson der DDR werden, dann hätte es vermutlich nicht funktioniert.
1: Nee, dann wäre ich sicherlich nicht als Tänzer erfolgreich geworden. Und was natürlich noch ganz wichtig dabei ist, ist die Leidenschaft, die man mitbringen muss für eine Sache. Die Motivation, die Liebe zu einer Sache. Also Dinge nur zu tun, um sie zu tun, bringt uns oft nicht weiter. Aber wenn wir mit äh, einer Leidenschaft dabei sind, wenn uns das Spaß macht, was wir tun, was nicht heißt, das heißt, dass es immer leicht ist, dann kommen wir eher an unser Ziel, als wenn wir es nur machen, weil es gemacht werden muss. Aber auch in der Show
0: bei Popstars zum Beispiel, mhm. ja. Keiner wusste von vornherein, welche Qualitäten du hast als Juror, ja. als Coach in, in, in dieser Jury. Ja? Alle haben am Ende gesagt, der hat das total gut gemacht, der
1: Deadlift. Aber es wusste ja keiner und du hast dich da auch ins kalte Wasser schmeißen lassen. Naja und da hast du total recht und da kann ich vielleicht noch eine kleine Geschichte bezüglich Popstars bringen, die auch mit Scheiß drauf mach's einfach zu tun hat. Ich war ja in der ersten Staffel, in der No Angels Staffel war ich ja in Anführungsstrichen nur der Choreograf. Hm. Da gab es drei andere Juroren und dann ging es um die zweite Staffel und dann sagte mir die Produktionsfirma damals, Tresor, in Person von Christiane Lehrmann, heute Knaub, die die äh, Producerin war, sagte, du, wir wollen dich wieder als Choreografen haben für die zweite Staffel. Und dann habe ich gesagt, und das war ein typisches Scheiß drauf, mach's einfach, wenn du nicht fragst, kannst du hast du automatisch mhm. verloren. Dann habe ich gesagt, Christiane, aber habt ihr denn schon eure Jury? Nee, damit tun wir uns noch ein bisschen schwer, wir haben noch nicht die richtigen gefunden. Und dann habe ich zu ihr gesagt, Christiane, gib mir eine Chance, als Juror tätig zu sein, sagt sie, aber du bist doch der Coach, du bist doch Choreograf. Sag ich, Gib mir die Chance, beides zu machen. Ich hm. glaube, ich kann das. Wenn du feststellst, dass ich das nicht kann, kann man es immer noch ändern. Aber gib mir eine Chance. Und ich musste dann noch ein bisschen äh, Wasser in den Topf gießen, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und irgendwann hat sie gesagt: Okay, wir probieren das aus. Egal, wir machen es einfach. Und es hat funktioniert. Und es hat funktioniert. Und es wäre nicht passiert. Wenn ich in der Angst geblieben wäre und gesagt hätte, nee, ich kann sie doch nicht fragen, das funktioniert sowieso nicht, das macht die eh nicht. Und wenn ich nicht dran geblieben wäre und immer wieder gesagt hätte, Christiane, gib mir die Chance, gib mir die Chance, gib mir die Chance. ja. Und das ist, finde ich persönlich, ein relativ schönes plakatives Beispiel, dass wenn man den Mut hat, einfach aufzustehen und die Dinge zu tun, die Dinge auszusprechen. Dass dann noch die Chancen da sind, dass es funktioniert. Das zieht sich bei dir wie ein roter Faden durch, dann auch bei Schlag den Star zum Beispiel. Ach, du hättest,
0: ja. Dich, ja, du hättest <lacht> dich ja auch durchaus blamieren können, dass du sagst, nee, das mache ich nicht, habe ich gar nicht nötig und wer weiß, ob mir das nicht
1: eher schadet als Nutzen. Ne? Aber du hast einfach gesagt, scheiß drauf, mach's doch. Du, das Ding ist, aber da bin ich auch ganz ehrlich, alter Schwede, also vor so einer vier Stunden Live-Show, wo du, wie du schon sagst, dich in, bei jedem Spiel blamieren kannst, ich war so nervös. Ich war so nervös, alter Schwede. Und ich habe immer versucht, mich in den Pausen zu beruhigen. Ja? Und auch hier ein Beispiel zum Beispiel, dass es gut ist, wenn man sich einen Coach nimmt, wenn man sich professionelle Hilfe holt. Ich habe mir da einen Mental Coach dazugeholt. Obwohl ich selbst als Mental Coach unterwegs bin, habe ich mir da einen von außen dazu geholt. Ganz, ganz toller Mensch, der mit mir die Strategie erarbeitet hat. Und der hat damals gesagt, pass auf, du gewinnst dieses Spiel, du gewinnst diese Show. Nicht während der Spiele, sondern während der Pausen. Und das habe ich nicht verstanden am Anfang, sagt er, wenn du in den Pausen ruhig bleibst, wenn du ausgeglichen wirkst, wenn du dir immer wieder das Mantra sagst, ich bin ruhig, auch wenn es draußen laut ist, Ja, egal ob Publikum oder legert oder ähnlich, mhm. dann kommst du in diese diesen State, diesen Zustand, dass du in der Lage bist, auch die Spiele zu gewinnen, weil es ist zum Schluss eine Nervensache. Genau das hat funktioniert.
0: Und der Legat ist ein Tier. Wenn man
1: den als Gegner hat, der ist mal ist, Der ist ein Beißer. ne? Wie, 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 wie sagt der immer? Der hat doch da Krawalla oder? Bumskasala. Genau. Ja, genau.
0: So, und wer dein Buch liest, der bekommt A, die Vision, die man selbst sich für sich mhm. selbst festgelegt hat. Dann gibt es den entsprechenden Plan, um das Ding umzusetzen. Dann äh, das Commitment und der Weg bis zum Erfolg hin. Das ist alles, die ganze Geschichte ist vorgezeichnet. Man genau. kann das
1: individuell für sich... Genau, das ist, sind die Five Steps to Success. Du brauchst eine klare Vision bzw. ein Ziel. Du musst den Glauben entwickeln, dass du das Ziel erreichen kannst. Dann kommt das, woran wirklich viele Menschen scheitern. Die Entscheidung, das Commitment, der Vertrag mit mir selbst, dass ich die Nummer echt durchziehe. Dann kommt der Weg, da muss man auf zwei Sachen achten. Einmal, dass man sich mit Leuten umgibt, die einen unterstützen, die einen pushen. Nicht die einen bremsen und an einem zweifeln, sondern Menschen, die die gleiche Agenda haben. Die sagen, okay, ich glaube dir Jens, dass du es das schaffen kannst, ich gehe den Weg mit dir. Und das zweite ist, man muss wissen, der Weg zum Erfolg ist immer eine Achterbahn der Gefühle und eine Achterbahn der Ergebnisse. Mal läuft's gut und es geht hoch und boom, am nächsten Tag geht es vielleicht wieder runter und wieder hoch, hoch, runter, hoch, runter. Und das muss man verstehen, weil wenn man das weiß, dann wird man bei Fehlern oder Niederlagen, die einem auf dem Weg zum Erfolg ereilen, nicht mehr aufgeben, weil man sagt, okay, ich wusste ja, dass das passiert. Ich wusste, es wird hart und steinig. Ich wusste, ich habe mal einen Rückschlag. Aber das hält mich nicht davon ab, mein Ziel weiter zu verfolgen. Wenn ich diese Einstellung, dieses Wissen für mich nicht manifestiere, dann kann es sein bei der ersten großen Niederlage, dass man sagt, naja, jetzt macht's keinen Sinn mehr. Jetzt erreiche ich mein Ziel nicht mehr. Ich gebe auf. Das Schöne ist ja, dass wirklich in diesem Buch 40 Jahre Erfahrung drinstecken. Ne? Das ist dann schon der Fall. Wa? Ab neun Jahren, als ich ins Heim kam, ging es ja sozusagen los mit der eigenen Coaching-Erfahrung, die ich an mir selbst irgendwie lerne und dann manifestieren musste. Definitiv. Da waren auch die Negativerfahrungen bei, Absolut. weil auch den negativen Bereich muss man ja mal
0: abstecken, damit mm. man den positiven Bereich überhaupt ausschöpfen kann.
1: Naja, und wir sollten wirklich glücklich sein, dass Dinge mal gut laufen und mal schlecht. Weil wenn es nur gut laufen würde, würden wir dieses Gute, was uns passiert, überhaupt nicht mehr werten können, überhaupt nicht mehr wahrnehmen können. Diese kleinen Niederlagen in unserem Leben geben uns die Chance bei Siegen bei Erfolgen, einfach wirklich uns gut zu fühlen und glücklich zu sein.
0: Detlef so scheiß drauf, mach's einfach, heißt das aktuelle Buch. Das sollte man auf jeden Fall mal lesen. Also wer ein Ziel hat, das muss nicht zwangsläufig im Januar sein. Nee. Ja, man kann im Laufe des Jahres anfangen, egal ob man Februar, März wählt oder auch im Sommer sagt, Mensch, ich möchte das und das machen, das
1: muss jetzt auch nicht unbedingt zwangsläufig abnehmen sein. Ja? Nee, überhaupt nicht. Es geht darum, dass man im Leben, egal ob es vielleicht auch um Beziehungen geht, um innere Balance, um Beruf, um physische Erfolge, dass man Marathon rennen will oder so. Ich coache gerade jemanden, der will gerne Marathon rennen im September. ja. Da gibt's und da coache ich eine andere Frau, die möchte gerne ein Buch schreiben. Das sind ja alles Dinge, die muss man irgendwie mit einem Plan unterlegen, um sie dann erreichen zu können. Und äh, wenn ich das noch sagen darf, Jens, zu dem Buch gibt es ja ab März die Tour. Das heißt, ich ture durch Deutschland und kann die Menschen treffen, die sagen, hey, ich will was verändern, um mit denen gemeinsam für sie zu schauen, welche Impulse gibt es, um in ihrem Leben was zu verändern. Und diese Show ist nicht trocken, dass ich ein Buch vorlese, sondern es ist mit Tanz, es ist mit Show, es ist mit Entertainment, mit Interaktion und mit ganz, ganz viel Emotion. Wo findet man die Termine, wenn man sich darüber informiert? Einmal findet man es im Lesezeichen im Buch und zum Zweiten geht man ganz einfach auf Google bei Scheiß drauf, mach's einfach die Tour und dann kriegt man alle Infos, die man so braucht.
0: Und unsere Region ist mit dabei, also Berlin bis zum 5. März zum Beispiel. Also, wer ein Stück weiterfahren möchte, in Leipzig bist du zum Beispiel auch für, für alle, die im Osten zu Hause sind. Frankfurt hast du leider das, das falsche Frankfurt gewählt, das ist nämlich das am Main. Ach. Aber die Frankfurter äh, an der Oder würden sich darüber natürlich auch freuen, wenn du mal vorbeischaust. Ach du,
1: ich mache in der zweiten Jahreshälfte nochmal eine Tour und da kommt dann bestimmt auch Frankfurt-Oder dazu. Gut, für
0: alle Fans von Deadleft die wo findet man dich in den sozialen äh, Netzwerken, beziehungsweise welche Internetseiten hast
1: du? Ganz normal, Deadlift Soest Official ist es auf Instagram. Ja, Detlef Soest äh, auf Facebook natürlich. Da sind alle Infos, die man so braucht.
0: Und natürlich gibt es die altbekannte Internetseite I Make Sexy. Na, die gibt es natürlich, wenn man abnehmen möchte. Auch dafür braucht man einen Plan und man sagt einfach scheiß drauf. Mach's einfach. Dead Die Soße war bei mir im BB Radio Mitternachtstalk-Podcast. Schön, dass du da warst. Ich glaube, wir
1: haben bald wieder viel zu erzählen. Ne? Ich glaube das auch, lieber Jens. Und ich bin immer gerne bei dir. Es hat Spaß gemacht. Mir auch. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Bis dann. Tschüss.
0: Der BB Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch.